0: Liebe Freunde von Entscheider-Treffen heiter in einem anderen Podcast, in dem Gute Nacht-Podcast des Hamburger Abendblatts, den es immer werktags um 21 Uhr gibt, fünf kurze, knappe Minuten mit interessanten Gesprächsbannern. Da hatte ich neulich Kai Diekmann zu Gast, den ehemaligen Chefredakteur der Bildzeitung, den Gründer von Story Machine. Und der hat in diesen 20 Folgen, die wir da aufgenommen haben, so viele tolle Sachen, so viele interessante Sachen gesagt, vor allen Dingen über sein Verhältnis, seine Beziehung, seine Freundschaft zu Helmut Kohl, dass ich dachte, das kann ich euch, das kann ich Ihnen nicht vorenthalten. Da muss man nochmal ein Best-of veröffentlichen für, für Entscheider treffen, Haider. Und das, das hört ihr, das hören Sie jetzt gleich hier also das Beste aus 20 Folgen mit Kai Diekmann, es lohnt sich reinzuhören, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn es um Helmut Kohl geht. Da erzählt er Schicht, Geschichten, die er, glaube ich, so noch nicht erzählt hat. Viel Spaß jetzt mit Kai Diekmann. Du und ich nutze es jetzt schamlos aus, endlich dir die all die fragen zu stellen, die ich immer schon mal stellen wollte. Und eine, ich kenne die Geschichte, aber du musst sie erzählen. Ich möchte einmal jetzt wissen, diese Sache mit Helmut Kohl, du bei der Schülerzeitung. Hundertfach aufgeschrieben, gehört aus deinem Mund, wie dein erst, erster Kontakt mit Helmut Kohl war, habe ich noch nie.
1: Also, äh, wie viel Zeit hast du denn? Ich dachte, das sind nur fünf, fünf Minuten. Minuten heute Abend. Du, wir, machen, wir, äh, machen, äh, wir machen so eine Kohlwoche. Wir machen eine Kohlwoche. Ja, das finde ich gut. Jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich. Dann können wir auch 25 oder 30 Folgen machen. Ähm, ähm, in aller Kürze, das war bei der Schülerzeitung ganz einfach. Das war 1981, 1982. Ich habe in Bielefeld eine Schülerzeitung gemacht. Mit, mal, mit einer etwas größeren Auflage. Also wir waren, glaube ich, im äh, fünfstelligen äh, Bereich. Und äh, wir haben auch damals schon politische Interviews gemacht. Und mein, mein unbedingter Wunsch war, ein Interview mit Helmut Kohl zu bekommen. Und das habe ich dann seinerzeit ähm, über den örtlichen CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Reinhard Meyer zu Bentrup eingetütet. Und bin dann ganz einfach irgendwann nach Bonn gefahren und habe Helmut Kohl dort im Bundeshaus getroffen. Klammer auf, damals war er noch nicht Bundeskanzler. Das war vor dem konstruktiven Misstrauensvotum im Oktober '82. Mein erstes Interview mit Bild. Ähm, das war etwas anders. Das war äh, Mitte der 80er Jahre. Ähm, das muss 86 äh, oder 87. Ich glaube eher 86 gewesen sein, als Helmut Kohl diesen äh, unglücklichen Vergleich Gorbatschow-Göbbels getroffen hatte, gefragt nach den Qualitäten ähm, des neuen Generalsekretärs der, der KPDSU. Und äh, das gab heftige Wellen. Es war November. Es war, glaube ich, der Deutschlandtag der Jungen Union in Köln. Und ich wurde von meinem damaligen äh, Redaktionsleiter, Hans-Erich Bilges, nach Köln geschickt mit dem Versuch, stell ihm drei Fragen, versuch das irgendwie hinzukriegen. Ähm, das war ein Samstag und ich bin dann irgendwie hin. Und stand dann anschließend, als er da aus der Halle drängte, umjubelt von ganz vielen, stand ich dann irgendwie davor und der Bundeskanzler, der Bundeskanzler, äh, Kai Dietmann von Bild, ich war übrigens noch Volontär. Ich war noch kein Politikredakteur, ich war noch Volontär und Bild Bonn war eine Station, die ich im Rahmen meiner Ausbildung machte. Und das war eine etwas unglückliche Situation, weil mehr Leute drängten ran. Ähm, er saß dann, äh, wurde gerade hinten rechts reingeschoben, äh, seine Frau hinten links. Und dann äh, äh, zeigte er vorne auf den Sitz und sagte, springen Sie da rein. Und dann ich, habe ich vorne rechts die Tür aufgemacht, bin rein. Und ähm, ich weiß, es war Eki der Fahrer. Und dann hat er gesagt, "Eki Seba, fahren Sie los. Und da saß ich nun vorne ähm, äh, auf dem Beifahrersitz, hatte mein Diktiergerät, mein Walkman dabei und äh, habe ihm dann die drei Fragen gestellt. Und wir fuhren ähm, Richtung Bonn. Der Deutschlandtag war in Köln, waren auf der Autobahn. Und irgendwann, ich weiß nicht, nach sechs, sieben, acht Minuten äh, waren wir auch durch und waren wir fertig. Und dann wies er äh, Ecki an, fahr rechts ran. Und dann ist er auf der Autobahn rechts an den Streifen gefahren und er hat mich dort rausgeschmissen und dann konnte ich den ganzen Weg zurück nach Köln laufen. Aber. So hatte ich mein erstes Interview mit Helmut Kohl. Und die drei Fragen liefen dann, kennst du ja, man gibt das dann an Agenturen, liefen dann als Nachrichten ähm, rauf und runter und da war ich dann sehr stolz.
0: Ihr seid dann tatsächlich, das wissen viele, aber auch nicht alle, Freunde geworden. Ich habe mich immer gefragt, wie wird man der Freund des Bundeskanzlers? Insbesondere dann, wenn man ja als Journalist eigentlich jemand ist, der Freundschaften zu Politikern, über die man schreibt, in der Regel nicht suchen sollte.
1: Deswegen muss man auch zwei Phasen unterscheiden. Ich war stellvertretender Chefredakteur von BILD und zuständig für Politik und habe in dieser Funktion Helmut Kohl auf Reisen begleitet. Also wenn er nach Afrika fuhr, wenn er nach Indien fuhr, nach Indonesien oder China. Und ich hatte mir vorgenommen, nicht darüber zu schreiben, was auf Pressekonferenzen passiert und welche Geschäftsabschlüsse getätigt worden sind, sondern in meinen Kolumnen oder in meinen Berichten über diese Reisen diese Fragen zu beantworten, die mir meine Freunde nach Rückkehr wirklich gestellt haben. Und dann wollten die mich wissen, mal, wie ist das, wenn man mit dem Helmut Kohl elf Stunden an Bord äh, äh, eines Flugzeuges ist? Schläft er dann auch? Sitzt er bei euch? Äh, guckt ihr dann Filme? Was gibt es zu essen? Und äh, was passiert da so? Deswegen hatte ich mir vorgenommen, ich schreibe ein... Tagebuch über diese Reisen und habe gesagt, wenn ich dieses Tagebuch schreiben soll, also eine andere journalistische Darstellungsform als das Übliche, muss ich ganz dicht an ihm dran sein. Das heißt, ich muss, er muss eine Nähe zulassen, die er sonst nicht zulässt. Und äh, ich verspreche auch, dass ich mich an bestimmte Regeln halte, dass wenn es Dinge gibt, die unter drei sind, so heißt es bei uns Journalisten, Dinge unter drei sind nicht zur Veröffentlichung, dass ich mich daran halte. Und äh, er hat sich auf dieses Experiment eingelassen. Und ich bin dann wirklich auch in für ihn schwierigen Situationen dabei gewesen. Also beispielsweise in Indien, das war die Reise, auf die ihn seine Frau nicht begleitet hat. Da gab es damals viele Spekulationen. Da war sie im Krankenhaus mit ihrer Penicillinallergie. Das war gerade passiert. Und das war wirklich eine schwierige Situation. Und ich durfte es in der Sekunde nicht schreiben, weil ich an die Vertraulichkeit gebunden war. Es aber mitbekommen hatte, habe es dann aber später schreiben dürfen. So ist eine bestimmte Nähe entstanden und äh, auf diesen Reisen, das war dann Mitte der 90er Jahre, hat er häufig äh, von der Zeit der Einheit erzählt, also von diesem Zeitraum zwischen dem Fall der Mauer im November 89 und dem 3. Oktober 90, von seinen Begegnungen mit Bush, mit Gorbatschow, wie es äh, schwierig war, wie es manchmal auf der Kippe stand. Und immer mit dem Zusatz, du darfst es aber nicht schreiben. Das war dieses berühmte kanzler -Dude. Du, Chefredakteur, darfst nicht schreiben. Ich also habe es aber das, das aufgeschrieben.
0: Ist, es ist kein echtes, also ihr habt euch da nicht geduzt. Du hast immer gesagt, Herr nein, Bundeskanzler? Nein,
1: nein, nein. Okay. Ja, Okay. Und er immer, Herr Chefredakteur und du, das war bei ihm so üblich. Okay. Ähm, mhm. Und er hat immer gesagt, du darfst es nicht schreiben. Und ich habe es aber aufgeschrieben. Und irgendwann, äh, Mitte der 90er, Ende der 90er, hatte ich so viel Material sich zugegangen wieder und er mir immer erklärt, er schreibt kein Buch, er schreibt seine Momoa nicht. Das ist in Ordnung, aber die Deutungshoheit über diesen wichtigen Teil ihrer Geschichte und der deutschen Geschichte, den müssen Sie behalten, wir müssen ein Buch machen. Daraus ist ein Buch geworden, was dann auch ganz erfolgreich war mit, äh, ich glaube, 25 Wochen auf der spiegel Bestsellerliste und wir haben auch über ein Dutzend äh, Übersetzungen international hinbekommen. Darüber ist eine gewisse Nähe entstanden. Aber er war ja immer noch Bundeskanzler. Und deswegen gab es ja auch immer diese Distanz. Als er nicht mehr Bundeskanzler war, im Jahr 98, von dort an, 99, war ich Chefredakteur der Welt am Sonntag. Und dort sind wir dann äh, an einem Abend uns das erste Mal wirklich näher gekommen, als er mich auf einer Veranstaltung traf in Bonn. Er wohnte noch im Kanzlerbungalow, aber die rot-grünen Herren waren schon eingezogen und hatten ihm auch alles Personal abgezogen. Und da vergesse ich nicht, wie er sagte, kommst du, Chefredakteur, du, Chefredakteur, noch auf ein Glas Wein vorbei? Und dann bin ich in diesem Bungalow, den ich von vielen Besuchen kannte, hell erleuchtet, mit viel Personal. und Es war alles dunkel, da war nichts. Und ich habe dann irgendwo eine Flasche Wein aufgetrieben aber kein, zwei Gläser, aber kein Korkenzieher. Und am Ende saßen wir dort mit dem Kanzler, dem Kanzler der Einheit und ich habe den Korken in die Flasche gedrückt, damit wir überhaupt in der Lage waren, dann ein bisschen Wein rauszubekommen. Und dann haben wir dort gesessen und dann hat er darüber gesprochen, wie das seinerzeit war, als er wiederum den Abschied von Ludwig Erhard erlebt hat. Und wer, wie er am Ende allein mit Ludwig Erhard in diesem Kanzlerbungalow saß und zugucken musste, wie all die, von denen er halt immer glaubte, sie seien seine, seine Freunde, seine Vertrauten, ihn dann auch ein Stück weit alleine gelassen haben. Das waren die Momente und er war nicht mehr Bundeskanzler. aber war Ex-Kanzler, wo wir uns näher gekommen sind. Und dann natürlich im Zusammenhang mit der Spendenaffäre, in der es sehr viele Momente gab, in denen er sehr alleine war und vor allem dem furchtbaren Selbstmord äh, äh, seiner Frau, ist dann etwas geworden, wo wir uns sehr nahe gekommen sind und
0: gestern noch mal reinhören, was gestern war. Endeten wir damit, lieber Kai, dass du ein Paket bekommen hast. Genau. Von Helmut Kohl. Was war da drin? Ist natürlich jetzt die Frage, die sich seit gestern
1: alle stellen. Am Ende war eine Vase drin. Und er hat dir eine Vase äh, geschickt. Eine Vase und die war graviert: Deine Maike und dein Helmut. Und dann rief er mich an und fragte: Weißt du, was das bedeutet? Und ich sage: Nein, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, ich bin jetzt Helmut. Ich bin jetzt Helmut. Das war sein so lange hat das gedauert. Weg. Ja, das war sein Weg, ähm, cool. das Du zu übermitteln. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Bundeskanzler, das kann ich nicht. Und äh, dann hat er gesagt, doch, doch, das kriegst du schon hin. Und dann haben, war es eine ganze Zeit lang, ein oder zwei Jahre, habe ich immer, Herr Bundeskanzler und Du gesagt. Mhm. Und das hat ganz, ganz, ganz lange gedauert, ehe ich dann wirklich in der ähm, Lage war, Helmut zu, zu sagen. Es ähm, gibt aber zwei schöne Hamburger Geschichten, die mit Helmut Kohl zu tun haben. Sie. Er, war, er war irgendwann ähm, in Hamburg, ich glaube über Italia, um seine Memoiren zu signieren. Er hatte eine Signierstunde und ähm, zur gleichen Zeit hatte ich mich äh, im vier Jahreszeiten getroffen äh, mit seiner damaligen noch Lebensgefährtin Michael Kohl Richter. Äh, Michael, äh, Richter. Und dann kriegten, und anschließend war ein Essen bei uns zu Hause am Innocentia-Park geplant. Und äh, dann kriegten wir den Anruf vom Kommando, sie seien vom äh, Thalia-Geschäft schon losgefahren Richtung äh, Innocentia-Park. Und wir wussten genau, das schaffen wir nicht, wir sind zeitlich zu spät, das kriegen wir nicht hin. Es war zum Glück aber Herbst, es war abends schon dunkel. Und dann haben wir den Kommando und wir wussten, das würde ganz schlechte Laune machen, wenn er vor uns da ist und wir verspätet kommen. Und dann haben wir den Kommandoführer gebeten, doch äh, bitte zweimal um die Alster zu fahren, die Dunkle. Weil wir fest davon überzeugt waren, das kriegt Helmut nicht mit. Und in der Zeit haben wir dann alle Zeit, in Ruhe nach Eppendorf zu kommen. Hat auch geklappt. Haben sie auch tatsächlich gemacht. Und das andere ist eigentlich eine sehr berührende Geschichte. Da rief er mich auch, äh, die Geschichte geht anders. Ich fuhr mit dem Zug von Berlin nach Hamburg. Und wen treffe ich im Speisewagen? Nicht im Speisewagen, doch im Speisewagen. Helmut Schmidt. Und ich sage, guten Tag, Herr Bundeskanzler. Und Helmut Schmidt sagt zu mir, ich weiß, wer Sie sind, setzen Sie sich. War damals Chefredakteur vom Bild. Und dann habe ich mich gesetzt und dann hat er mich anderthalb Stunden lang eigentlich nur ausgefragt nach Helmut Kohl. Warum hat er das so gemacht? Warum hat er das so gemacht? Warum hat er das so gemacht? Und ich habe dann... Helmut Kohl davon berichtet. Ich habe ihn angerufen Natürlich ich habe Helmut Schmidt getroffen. Und der hat sich eigentlich nur noch Uhr erkundigt. Und, mm, mm, mm. und Wochen später, ein Montagmorgen, klingelt mein Telefon und dann ist Helmut Kohl dran. Und dann fragt er mich, weißt du, wo ich bin? Ich sage, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich, ich fahre gerade nach Hamburg rein. Ich sage, du fährst gerade nach Hamburg rein? Was machst du denn in Hamburg? Ich treffe mich mit Helmut Schmidt. Ich sage, du triffst dich mit Helmut Schmidt? Ja, er ich, ich bin angerufen und ich möchte ihn besuchen. Ich bin der Jüngere und ich wollte nicht, dass ich, wir müssen uns aussprechen. Und ich wollte nicht eines Tages im Bad stehen, bei der Rasur und im Nachrichten hören, dass Helmut Schmidt nicht mehr ist. Und so hatten sie sich tatsächlich dann im äh, Gebäude der Zeit verabredet. Ähm, Mut, Kohl ist über die Tiefgarage reingefahren und hatte mich dann vorher gefragt, hast du anschließend noch Zeit, wollen wir uns noch treffen? Hab ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, lass uns abends noch treffen. Und dann äh, haben wir uns äh, verabredet in dem, heißt das, äh, in Paris Bar, in dem Restaurant in der Nähe von. Paris, Café
0: Paris, im Rathaus, genau.
1: Ka Café Paris, das, das ehemalige Fle Fleischerei. Ne? Genau. Und äh, dann kam ich, war ein bisschen verspätet und dann saß er direkt, wenn man reinkommt, am Eingang rechts. Äh, strahlend, ging ihm gut und war noch voll von dieser Begegnung mit Helmut Schmidt, die ihm wahnsinnig gut getan hat. Und über die sich sehr gefreut hat und dann war auch der Gegenbesuch verabredet bereits und zu diesem Gegenbesuch ist es dann leider nicht mehr gekommen, weil es dann ja äh, den, den Zwischenfall gab, den Schlaganfall, den Unfall von Helmut Kohl, der ihn dann ja auch äh, am Ende in den Rollstuhl gebracht hat. Ja.
0: Wir haben ganz viel über Helmut Kohl gesprochen. Für mich faszinierend, weil das für mich der Kanzler ist, wie so, für so viele, mit dem ich aufgewachsen bin. Also man, die Vorstellung, dass es einen anderen Kanzler gibt als Helmut Kohl, so wie es der Generation jetzt ging, vielleicht mit Angela Merkel. Du musst noch mal darüber sprechen, wie das war, als es Helmut Kohl dann immer schlechter ging und er, ja, mehr oder weniger zu Hause bleiben musste. Da hast du dich auch mit, äh, mit ein paar Freunden von Helmut Kohl bis zuletzt, kann man sagen, um ihn gekümmert.
1: Ja, es gab aber auch schon eine wirkliche Verbundenheit. Er war ja übrigens auch, als meine Frau Katja und ich in Hamburg im Rathaus geheiratet haben. War Trauzeuge, äh, ne? War er Trauzeuge. Das war im Jahr 2002. Im Januar gibt es auch eine hübsche Anekdote. Wir haben heimlich geheiratet, mehr oder weniger. Das heißt, mit unseren Eltern und unseren Trauzeugen. Und
0: wart ihr nicht die Ersten, die nicht die ersten, die ersten, im Rathaus heiraten durften?
1: Nach vielen, vielen Jahrzehnten. Genau. Also in dem ja, genau. Hochzeitszimmer war, glaube ich, genau. 50 Jahre, nicht äh, geheiratet waren. Und wir waren die Ersten, die damit wieder begonnen haben. Und dann äh, wurde ähm, Helmut Kohl, als er dann die äh, Stufen des Rathauses hinaufstieg, äh, von einem Reporter des NDR erspäht. Und äh, der fragte dann einen, äh, einen der Rathausdiener, was macht er denn hier? Und dann war die äh, Antwort: Ja, äh, hier ist eine Hochzeit, der heiratet. So dass es anschließend die Fehlinformation und die Fehlmeldung gab, dass Helmut Kohl in Hamburg heimlich geheiratet hätte. Als es ihm dann später nicht mehr so gut ging, äh, haben wir uns äh, mitunter, also wir haben ihn natürlich nicht nur besucht, sondern wir haben auch dafür gesorgt, dass seine Frau Maike einfach mal in den Urlaub fahren konnte. Hm. Und haben uns dann ähm, abgelöst äh, in Ludwigshafen gemeinsam und haben ihn betreut äh, und haben ihm schlicht und ergreifend Gesellschaft geleistet. Da waren Schwestern, die sich um ihn gekümmert haben, ähm, aber mit ihm gemeinsam Zeit zu verbringen. Also meine Frau hat das ein, zwei Tage übernommen. Ich habe das äh, ein, zwei Tage übernommen, Stefan Holter äh, pförtner Und vor allem ging es darum, ähm, ihm auch äh, kurzweilig Zeit zu verbringen. Mhm. Äh, in meinem Fall hieß das, wir haben zusammen Fußball geguckt und ich habe ihm äh, auch aus einer Biografie vorgelesen. Wobei aus einer Biografie vorlesen ist wahnsinnig mühsam und wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten. Und dann hatte er die gute Idee und sagte, geh doch mal in den Keller äh, äh, und hol mir mal den und den Briefwechsel. Und dann liest du mir den vor. Und dann äh, bin ich bei ihm im Archivkeller gewesen und habe den äh, äh, Briefwechsel mit Franz-Josef Strauß äh, rausgenommen, den Ordner und ihm daraus vorgelesen. Also die, die letzten, frage mich nicht, 15, 16 Fernschreiben und Briefe, äh, die Franz Josef äh, Strauß mit Helmut Kohl bis zu seinem Tod im Jahr 88 ausgetauscht hat. Das war heftig, das war gut und das hat auch Helmut Kohl unglaublich Freude bereitet. Also diese äh, <lacht> wirklich mit unter drastischen und deftigen Zahlen zu lesen. Ich könnte
0: ich könnte da stundenlang zuhören. Was war dein letzter, dein letzter Eindruck, der, der letzte Moment mit Helmut Kohl, der dir in Erinnerung ist?
1: Das war äh, der Geburtstag vor seinem Tod. Mhm. Und ähm, wir haben draußen gesessen, ähm, an der Sonne, ähm, der 3. April. Und ähm, er war müde, aber ähm, er hat das Leben äh, tatsächlich, muss man sagen, bis zum Ende sehr genossen. Und einen ganz erheblichen Anteil daran hat sicherlich seine äh, Frau Maike gehabt, die ihn auch immer wieder ins Leben gezwungen hat. Also nach dem Schlaganfall, ich weiß noch genau, wie ich ihn das erste Mal im Krankenhaus in Heidelberg besucht habe, konnte er nicht reden. Das hat ihn unendlich hilflos gemacht. Also er hat versucht zu sprechen und das ging nicht. Man hat er wütend mit der Hand immer auf die Bettdecke gehauen. Und seine Frau hat ihn beispielsweise gezwungen, ähm, logopädische Übungen zu machen. Also sich wirklich die Sprache zurückzuholen. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen, wenn er sich zusammengerissen hat. Wie er dann auch tatsächlich auch noch Ansprachen halten konnte zur äh, Beerdigung ähm, äh, von, von Leo Kirch in der, in der Münchner Kirche. Äh, ihn zu sehen, wie er nach vorne geschoben wurde, dann gesprochen hat. Oder wenn er eine Rede auf seine Frau gehalten hat. Ähm, äh, es gab einen Moment, als ich 2012 in Silicon Valley gegangen bin für ein Jahr und wir nicht wussten, ob wir uns wiedersehen, wo er mir auch noch etwas mit auf den Weg gegeben hat für die Zeit nach seinem Tod. Und ich damals auch sofort eine Aktennotiz angelegt habe, was ihm wichtig ist, was dann sein soll. Mhm. Und das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie bis zum Schluss er ja, was seine Geisteskraft angeht, vollkommen präsent war. Es war sein Körper, der ihn im Stich gelassen hat.
0: Jeder, der mal Chefredakteur von BILD war, insbesondere wenn das so lange war wie du, was ja kein anderer war vorher, soweit ich weiß, ähm, ist dann hinterher immer der ehemalige Chefredakteur von BILD. Das bist du gar nicht. Wenn man jetzt, also natürlich klingt das immer mit, das kriegt man nicht weg, aber es gibt, aber du bist tatsächlich relativ schnell was anderes geworden und hast dich von diesem ehemaligen Chefredakteur von BILD gelöst. Nicht, weil du es unbedingt, nicht du es wolltest oder weil es sehr unangenehm war, die Zeit sondern einfach, weil du, heute sagen alle, das ist doch der Gründer von Story Machine, zum Beispiel.
1: Also, das hängt natürlich ein Stück weit auch mit dem Lebensalter äh, zusammen. Ich habe ja relativ früh angefangen, ähm, Chefredakteur von BILD zu sein, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Wie alt war ich da? 2001, äh, 37, 36 Jahre. Ähm, und äh, von dann an gerechnet äh, plus 16 Jahre bis zu, Sei gnädig, noch relativ jung. Und äh, es war ja auch mein Bedürfnis, was anderes zu machen. Also dieses Neuerfinden hat natürlich auch zur Folge, dass du äh, an mancher Stelle dann ein Stück weit deines alten Lebens überdrüssig wirst. Und insbesondere der Aufenthalt in Kalifornien war so ähm, grundlegend anders und hat ähm, einen solchen Kontrast abgebildet zu meinem äh, wirklich spannenden Leben bei Bild. Aber zu dem Zeitpunkt war ich ja dann auch schon zwölf Jahre Chefredakteur und hatte eine Menge erlebt. Und ähm, die Fürsorge des Verlages äh, war natürlich auch immer ein Stück weit goldener Käfig. Und dieser Käfig ist zwar golden, aber er hat am Ende doch Gitterstäbe. Und äh, sich davon mal zu befreien, da haben was anderes zu machen. Das ist ein, ein Bedürfnis geworden, was in der Zeit im Silicon Valley wirklich gewachsen ist. Eine ganz, ganz einfache, äh, äh, simple Geschichte. Ähm, ich bin in der ganzen Zeit bei Bild so gut wie nie selbst Auto gefahren, sondern äh, wurde hier morgens abgeholt und wurde hier abends wieder abgesetzt. Als ich das erste, und das hat, ist, klingt wahnsinnig bequem, bedeutet aber auch ganz viele Einschränkungen. Ich kann halt nicht laut die Musik hören, die ich hören möchte. Ähm, ich kann mich am Telefon nicht mit meinen Kindern oder meiner Frau äh, äh, streiten, sondern du bist halt immer äh, schon mit jemandem zusammen. Egal wie nett er ist und egal wie vertrauenswürdig das ist halt eine andere Situation. Als ich das erste Mal dann im Silicon Valley, in Palo Alto, äh, im Auto saß, in meinem eigenen Auto und äh, von Palo Alto nach San Francisco gefahren bin und die Musik so laut aufdrehen konnte, wie ich wollte und dann auch noch begriffen habe, dass wenn ich dort ankomme, ich anschließend zu Starbucks gehen kann, weil keiner weiß, wo ich bin, weil es den großen Zeitunterschied nach Deutschland gibt und ich ein Stück weit frei bin. Und, und dieses Gefühl, also diese Sehnsucht nach diesem Gefühl hat mich in diesem komplett durchstrukturierten Alltag den es bei BILD gab, diese gute, positive Routine, die ganz viel auch mit Caretaking von anderen für dich zu tun hatte, diese Sehnsucht bin ich nicht mehr losgeworden. Und deswegen ist es so toll, selber gründen zu können, selber ein Unternehmen zu gründen, dort auch jemanden zu haben, der es operativ macht, mit dem Hamburger Philipp Jessen. Aber zum Beispiel jetzt selber entscheiden zu können, im letzten Sommer war mein, mein, mein Office vor allem das Café vor unserem Office. Und dort habe ich immer morgens gesessen und den ersten Milchkaffee und die erste Brezen und darauf gewartet, dass mittags um zwölf die Glocken der nahegelegenen Kirche läuten, weil es war ein Gefühl in Berlin-Mitte wie irgendwo auf dem Dorf. Und das jetzt mit untertun zu können, oder wenn hier mal ein schöner Tag ist, zu meiner Frau zu sagen, weißt du was, ich fahre jetzt nicht nach Berlin-Mitte, sondern wir fahren nach Potsdam und trinken dort einen Kaffee. Im Moment, ein bisschen schwierig, muss ich immer auf irgendeine Parkbank setzen, nach draußen. Aber dieses Gefühl von Freiheit, das ist sich das zurückzuholen, das war was Besonderes, was Wichtiges für mich. Und ähm, dafür lohnt es sich auch, sich neu zu erfinden.
0: Hast du eigentlich gedacht, als du bei BILD gearbeitet hast, dass BILD dein Leben ist? Ja,
1: ganz sicher. Also ähm, ich habe das mal zusammengezählt. Ich bin insgesamt 31 Jahre bei Axel Springer gewesen äh, und habe dort ähm, einen erheblichen Teil meiner Freunde gefunden. Ich habe natürlich... Äh, auch heute selbstverständlich Freunde, die nicht von Axel Springer kommen. Äh, ich habe dort meine Frau kennengelernt. Ähm, und insofern ist äh, Axel Springer ein ganz erheblicher Teil meines Lebens gewesen. Und ich habe auch damals immer geglaubt, dass Axel Springer mein Leben ist. Ähm, und es ist mir auch am Anfang wirklich schwer gefallen, äh, mich davon im Kopf zu lösen. Also ich habe noch ganz häufig von Konferenzen geträumt von Schlagzeilen und so weiter und so fort äh, und fühle mich natürlich äh, dem Haus heute noch absolut verbunden, nehme Anteil daran, ähm, was dort passiert, habe selbstverständlich immer noch Kontakt zu Kollegen äh, und auch ähm, Ex-Kollegen und ähm, der Erfolg des Hauses ist mir heute noch unglaublich wichtig und ich glaube gerade, ähm, wenn man sich an irgendeiner Stelle entscheidet, zu sagen, ich mache was Neues, und wartet nicht so lange, bis man als äh, Fußballtrainer rausgeschmissen hat. Dann hat man auch die Chance, ganz anders auf das zu schauen, äh, was mal gewesen ist. Und ähm, ich fühle mich dem Laden heute noch auf das engste verbunden.
0: Aber machst du solche Sachen wie, ich ich, komm, ich guck mal rum, dass du, dass du mal hochgehst wieder in die Redaktion und sagst, Mensch, ich wollte mal gucken, wie läuft's? Was, ja, was, ich, was ich kenne von ehemaligen Kollegen, die einfach mal so rumkommen und sich dann manchmal seltsam deplatziert fühlen, weil sie feststellen, ups, irgendwie äh, ist halt nicht mehr so, wie als ich hier gearbeitet
1: habe. Ja, natürlich ist es äh, anders. Ähm, na natürlich ähm, kriege ich auch immer noch viel mit, weil ich halt mit Leuten zu tun habe, äh, ähm, die dort arbeiten. Aber es ist nicht so, dass ich dort irgendwie rumhopse. Das hätte ich auch als Chefredakteur nicht so wutzig gefunden, wenn da mein Vorgänger, irgendwie so ein Untoter immer rumläuft. Ähm, ich glaube, das muss man sich äh, ähm, äh, gegenseitig ersparen. Und äh, Wobei, Ich, ich finde das, ich, ich find
0: das, find das geil. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ich einen direkteren Kontakt zu einem meiner Vorgänger gehabt hätte, weil es mal so schön ist, sich mal auszutauschen mit einem, der die Situation kennt.
1: Ja, das ist, das ist was völlig anderes. Ich habe mir fest vorgenommen und halte das bisher auch durch, dass ich niemals über meine Nachfolger rede, weil ich das immer als belastend empfunden habe, wenn meine Vorgänger, selbst wenn es gut gemeint war, äh, sich öffentlich über mich oder über meine Arbeit geäußert haben. Selbst wenn es gut gemeint war, gut gemeint und gut sind manchmal nicht wirklich kongruent. Und äh, wenn äh, Nachfolger von mir, mein Rat haben wollen, wenn sie Hilfe brauchen wollen, äh, dann bin ich immer für sie da, aber niemals ungefragt und niemals öffentlich. Ich habe übrigens in der Tat äh, bei Vorgängern von mir auch Rat gesucht. Ähm, als es beispielsweise damals um die Entscheidung ging, äh, äh, die Schlagzeile zu machen, äh, wir sind Papst, um Viertel vor sieben, als endlich die Nachricht kam, ne, äh, Habemus no, muss und dann rief ein Kollege in den Raum, wir sind Papst. Und ein anderer Kollege rief in den Raum, äh, der liebe Gott ist jetzt ein Bayer. Die zweite Zeile war faktisch falsch, weil es ging ja nur um den Vize. Und äh, in der Sekunde ist ein Streit um die Zeile entbrannt, weil eine Reihe von Kollegen gesagt haben, das ist nationalistisch, kannst du nicht machen. Und dann habe ich zwei Vorgänger. Und der eine hat gesagt, geht unter keinen Umständen. Und der andere hat gesagt, machet Und da war ich dann so schlau wie vorher. Und am Ende haben wir uns entschieden, sie zu machen. Sie war übrigens 48 Stunden lang wirklich umstritten und wurde auch häufig äh, kritisiert, bis es dann auf einmal dieser Selbstläufer wurde und die Zeile ja bis heute, ähm, glaube ich, dem meisten ein Begriff ist.
0: Kai, ich kann natürlich dich äh, nicht hier haben und nicht über Politik, auch über aktuelle Politik sprechen, gerade wenn wir in einem Bundestagswahljahr ähm, sind. Ich habe mich gefragt, wie war eigentlich dein Verhältnis oder ist dein Verhältnis zu Angela
1: Merkel? Äh, mein Verhältnis zu Angela Merkel ähm, ist immer, ein sehr professionelles gewesen. Also Angela Merkel ähm, hat äh, im Gegensatz auch zu ihren Vorgängern immer ein sehr distanziertes professionelles Verhältnis zu Journalisten gehalten. Na, sie ist ja auch keiner, äh, der sich an irgendeiner Stelle inszeniert, so wie das äh, Politiker oder Kanzler vor ihr getan haben. Ähm, Gerhard Schröder hat sich natürlich äh, ein Stück weit inszeniert, auch in, in Fotoproduktion inszeniert. Helmut Kohl hatte beispielsweise seine jährlichen Inszenierungen am Wolfgangsee, äh, wenn Journalisten eingeladen wurden zu einem bestimmten Foto und dann eben auch ähm, eine, eine Inszenierung geschaffen wurde. Ähm, das ist Angela Merkel völlig fremd. Ähm, da, das ist nicht etwas, was ihr liegt. Und ähm, so war auch ihr Verhältnis äh, zu Journalisten. Sie war schon jemand, der zugehört hat, wenn man ihr einen Vorschlag gemacht hat für ein bestimmtes Thema, wenn man ihr in den Vorschlag gemacht hat, ähm, eine bestimmte Darstellungsform oder wie auch immer, aber komplett professionell, ohne irgendeine Art von Extrabeziehung oder Sonderbehandlung.
0: Ähm. Und, immer mit diesem, und immer mit diesem Gefühl, verbessern mich aber, je mehr man andere Politiker trifft, desto vertrauter ist das falsche Wort, aber man fängt nicht immer bei Null an. Viele, die Angela Nein. Merkel öfter treffen, sagen mir, es ist praktisch wie das erste Mal. Du hast jetzt ja. keinen Bonus nur, weil du sie jetzt schon ein paar Mal getroffen hast oder weil du jetzt von Bild, von Spiegel oder von FAZ spielst. das spielt gar keine Rolle.
1: Nein, nein. Also äh, zunächst einmal ist sie übrigens natürlich auch immer ähm, sehr präzise und sehr konkret. Sie erinnert natürlich auch ihren journalistischen äh, Gesprächspartner. Sie hat, ähm, sie hat mitunter eine gewisse Strenge äh, und lässt sich überhaupt nicht zu Dingen drängen, die sie nicht selber wirklich will. Sondern da ist sie wirklich, hat sie sehr immer unter Kontrolle. Äh, 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 was am Ende stattfindet und was nicht stattfindet. Ähm, wo sie immer zur Stelle war, wofür ich extremst dankbar gewesen bin, das sind, wenn es um Anliegen im Zusammenhang mit Israel gegangen ist. Ähm, du weißt, dass ich auch, glaube ich, jetzt oder jetzt im dritten Jahr Vorsitzender von Yad Vashem bin, Yad Vashem, dem zentralen Erinnerungsort an die äh, Opfer der Shoah. Und wann immer es um etwas ging, um die Eröffnung äh, einer Ausstellung, äh, um andere Unterstützung äh, ist äh, Angela Merkel grundsätzlich zur Stelle gewesen. Ohne Wenn und Aber und auch mit einem hohen persönlichen Einsatz. Und äh, so dieses unbedingte Eintreten für die Partnerschaft, für die Freundschaft mit Israel, zu wissen, wie wichtig das für uns ist, als als Deutsche, als Deutschland, ist etwas, was mir immer den allergrößten Respekt abgenötigt hat. Und ich war muss dein, ganz ehrlich war sagen,
0: dein war dein Verhältnis zu ihr ein anderes, weil sie wusste, wie eng du mit Helmut Kohl befreundet warst?
1: Also das war, äh, das äh, ist natürlich nicht verborgen geblieben. <lacht> Und ähm, äh, wir haben auch über diesen Kontakt äh, zum Beispiel äh, dafür gesorgt, dass es Begegnungen oder zwischen beiden möglich wurden. Also sowohl ähm, der Besuch von Helmut Kohl im Kanzleramt, als dann Angela Merkel eingezogen war vor seinem äh, Unfall, als auch ein späterer Besuch von Angela Merkel äh, bei Helmut Kohl in Ludwigshafen, als er bereits an den Rollstuhl gefesselt und nicht mehr entsprechend reisefähig äh, äh, gewesen ist.
0: Im Moment so die Zeitungen und Zeitschriften und alles liest, denkt man, hey, wir kriegen wieder eine Frau als Kanzlerin.
1: Ach, das weiß ich nicht. Die politischen Stimmungen sind so volatil. Guck mal, noch vor ein paar Monaten dachten wir alle, die Union kann keiner mehr vom Umfragepodest runterschmeißen. Und dann siehst du mal, wie schnell sowas gehen kann. Das heißt, die traditionellen Bindungen haben ja tatsächlich nachgelassen und die Bereitschaft, sich auch auf andere Parteien, auf andere Personen einzulassen, ist eine viel größere geworden. Ähm, die Grünen sind ein Stück weit auch erwachsen geworden und haben eben äh, ganz vernünftig gezeigt und haben auch äh, im Übrigen äh, konservative Politikfelder besetzt. Ne? Äh, Helmut Kohl hat immer gesagt, Umweltschutz ist am Ende nichts anderes als die Bewahrung der Schöpfung, ne? ein zutiefst bürgerliches und konservatives Anliegen. Und das haben sie möglicherweise äh, mit einer größeren Konsequenz vertreten, und thematisiert, als das beispielsweise die äh, großen äh, klassischen Volksparteien äh, getan haben. Was ich spannend finde und ähm, wie gesagt, ich komme jetzt aus, aus einer etwas anderen Generation, das heißt, ich habe äh, schon den Wahlkampf 1980 als 16-Jähriger politisch bewusst erlebt. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass sich unser Parteien, oder unsere Parteienlandschaft mal tatsächlich auch so auflöst, wie das in anderen europäischen Ländern schon seit vielen Jahren der Fall ist. Ich war immer fest davon überzeugt, dass wir in diesem drei- oder vier parteien komplett gefangen ist und ähm, dass äh, es jetzt schon zum zweiten Mal eine, eine Landesregierung gibt, in dem die Grünen den Ministerpräsidenten stellen, dann noch in einem Land, das dafür berühmt ist, dass dort besonders schnelle Autos gebaut werden. Und der Junior Partner, die, die CDU ist, das sind alles Dinge, die zeigen, wie am Ende wir doch politisch beweglich sind und wie sich politische Befindlichkeiten eben auch ändern. Und also ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die ich falsch gemacht habe, dann ist es die, dass ich viel zu lange Bildchefredakteur war. Es gibt irgendwann eine Routine, die ist auf der einen Seite gut. Aber auf der anderen Seite werden nicht mehr die Fragen gestellt, die eigentlich notwendig sind, um jeden Tag an der Front erfolgreich zu sein.
0: Und das kann man, und das zwar, kann man nicht verhindern, das kann man nicht verhindern, auch wenn man sich wie du noch so mehr und erfindet und immer jung bleibt und, nein, und immer frisch nein, bleibt. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Am Ende haben, im besten Sinne haben, wenn es um ein Thema ging, wurde in meiner Umgebung häufig nicht mehr gefragt, wie machen wir das? Was will der Leser? Sondern was will Kai? Und das war nicht böse gemeint, sondern es war gut gemeint. Es war also alles viel zu sehr auf den Chefredakteur ausgerichtet und manchmal auch in der Annahme, wir machen das so, weil Kai will das so, im Voraus einen Gehorsam. Das heißt, du kannst gar nicht verhindern, dass sich immer mehr auf dich ausrichtet und du bestimmte Dinge nicht mehr mitbekommst, weil sie auch von dir ferngehalten werden. Und ich rede hier nicht, weil dir jemand schaden will, sondern im besten Sinne und im, äh, aus dem Verständnis heraus, dir etwas Gutes zu tun. Und ich glaube eben auch, und selbst das hat man bei Helmut Kohl gesehen, dass die letzten vier Jahre seiner Kanzlerschaft waren nicht wirklich von Innovation geprägt. Sondern das war, war ja auch irgendwo eine Zeit, wo nicht mehr besonders viel gestaltet wurde. Und es gibt einfach eine, es gibt so eine, eine Zeit, die tut einem selbst nicht mehr gut und die tut der Organisation, der Partei, dem Unternehmen, dem Land auch nicht mehr gut, wenn man dort über eine bestimmte Zeit ist. Und ich Und das glaube, dass es dann einfach so ein genau. Bedürfnis nach einem Wechsel irgendwann gibt.
0: Und wir müssen mal über das Schreiben reden, weil ähm, das ist ja das, was uns
1: auch verbindet, das Schreiben, viel Schreiben. Ähm, schreibst du eigentlich noch? Ganz, ganz, äh, ganz selten. Und ich musste jetzt ein ganz schreckliches Geständnis machen. Ich glaube auch nicht, dass das Schreiben, das wirkliche Schreiben, ähm, äh, meine allergrößte Stärke ist oder gewesen ist. Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele bei BILD, die haben tausendmal besser geschrieben als ich. Sondern Und ich war auch immer davon überzeugt, dass ich als Chefredakteur mich ja selber nur begrenzt skalieren kann. Der Tag halt hat halt nur eine bestimmte Anzahl von Stunden. Und ich muss gucken, wie ich in der Zeit das, was mich als Chefredakteur ausmacht, am besten zum Wohle der Zeitung einsetzen kann. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich bin nicht der Kommentarschreiber. Weil wenn der Bildchefredakteur einen Kommentar schreibt, dann muss der sitzen. Dann ist das wichtig und dann muss der sitzen. Und ähm, äh, für einen Kommentar, der ja auch entsprechend kurz sein muss, und du kennst das mit dem berühmten ne, Brief von Goethe, ne, lieber Freund, ne, ich habe heute wenig Zeit, deswegen wird es ein langer Brief, musst du Zeit investieren. Zwei Stunden. Und ich war immer davon überzeugt, dass ich diese zwei Stunden im Zweifelsfall besser einsetzen kann äh, für das Produktbild in der Entscheidung, ähm, was sind die Prioritäten. Äh, in dem Antreiben der Kollegen, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was jetzt auf dem Tisch liegt, sondern zu sagen, lege das mal alles beiseite. Das war immer ganz frustrierend für meine Kollegen, weil ich gesagt habe, wenn wir uns endlich eine Schlagzeilen hatten, wenn wir uns endlich geeinigt hatten, so die Zeitung äh, aus, habe ich immer gesagt, jetzt mal alles zur Seite legen, wir haben das nicht, was würden wir dann jetzt machen? Und alle haben gesagt, oh Gott. Und wir uns dann nochmal gequält haben, nochmal geguckt haben, gibt es noch irgendetwas, was wir übersehen haben, gibt es noch die eine Idee, auf die wir morgen alle ganz stolz sind und wo wir dann sagen, das bringt uns weiter. Und das war eigentlich immer das, von dem ich geglaubt habe, dass es der Mehrwert ist, den ich der Marke bringe. Nicht so sehr in meinen schriftstellerischen Ergüssen, in meinen Formulierungen, aber in dieser einen Idee, in dieser einen Aktion, in dieser einen Inszenierung, die uns dann nochmal hat anders aussehen lassen als alle anderen. Also um ein Beispiel zu sagen, ich erinnere mich, wie ähm, eine, eine Meldung über dpa äh, lief, dass äh, die Handschrift ausstirbt in Deutschland, dass kaum einer mehr mit der Hand schreibt. Und darüber haben wir in der Redaktion dann diskutiert und das kann eine Meldung sein, das kann eine Umfrage sein, schreiben Sie noch mit der Hand. Und ich habe mir am Ende gewünscht, lasst uns doch die gesamte Seite 1 von BILD morgen in Handschrift machen. Alles, jeden einzelnen Buchstaben ist morgen Handschrift. Und dann alle erst, oh Gott, das geht überhaupt nicht, das kriegen wir zeitlich nicht hin. Und am Ende haben wir es geschafft und äh, das war eben eine ganz besondere Ausgabe. Und das ist, glaube ich, dann etwas, äh, an der Stelle bringst du als Chefredakteur deiner Zeitung den Mehrwert, veränderst sie, drückst ihr deinen Stempel auf, gibst ihr das typische Gesicht. Und deswegen äh, kann ich auch gut damit leben, zu sagen, es gab so viele andere, die so viel besser geschrieben haben, und es war meine Aufgabe, die bei Bild zu haben und dafür zu sorgen, dass sie den Freiraum hatten, die wirklich guten Sachen schreiben zu können. Gerne geschrieben habe ich übrigens immer.
0: Immer. Das ist ja ein schmaler Grad. Da bin ich, ich mal, was du sagst. Wenn die Leute sagen, hat er sie noch alle, wenn du eine Idee hast, dann ist meine Erfahrung: entweder ist, die, ist das, was man vorhat, eine Sensation oder es ist wirklich blöd. Man weiß es halt nur vorher nicht, oder? Man muss dann irgendwie sich für, also ich, ich könnte jetzt solche und solche, also diese die Reaktion, die kenne ich auch, Also dass mich Leute nach, an einer Konferenz danach anrufen und sagen, du übertreibst, jetzt bist du wirklich komplett durchgedreht, das können
1: wir nicht machen. Und dann, Aber toll, Lars, äh, toll ja. Lars, dann bist du äh, dann bist du noch genau richtig, du Genau brauchst diese du brauchst diese Leute. Und ich weiß noch, wie wir einmal, ähm, da ging es äh, in irgendeiner Debatte, äh, Grenzen der Meinungsfreiheit, und äh, dann haben wir uns für eine Schlachtzeile entschieden. Das war dann ein Wutanfall, den ich hatte, die Schlachtzeile ließ, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und darunter dann äh, lauter Sätze subsumiert. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und dann äh, habe ich ein paar Sätze formuliert. Äh, und anschließend kam äh, Nikolaus Blome, Politikchef vom Bild, in mein Zimmer und brüllte mich zusammen. Und sagte, hast du sie eigentlich noch alle? Und an den und den und den Stellen geht das nicht. Und ähm, das fand ich dann für mich total beruhigend, weil natürlich hatte ich in meiner Wut überzogen und wollte auch immer überziehen. Weil wenn du nicht überziehst, wenn du nicht über Grenzen gehst, dann, dann gehst du nicht weit genug. Und du brauchst dann aber die Leute, die dich zurückholen. Und solange das funktioniert, ist es ein gesundes Verhältnis. Und das, ist das Schlimmste ist, dass du dich aus Angst, dass dich keiner zurückholt, dass dich keiner kritisiert, dich im Mainstream, im Erwartbaren aufhältst. Das ist das, was im Moment der Politik passiert. Ne? Warum sind wir müde mit der Politik? Weil sie sich im Mainstream im Erwartbaren auffällt und nicht neue Wege geht. Und wenn du als Chef, äh, wenn dir dein Team erlaubt, dass du überziehst und die dafür sorgen, dass sie dich zurückholen, dann ist das ein sehr gesundes Verhältnis und dann ist das für das Produkt total spannend.
0: Ich, ich gucke ja immer, was du so auf Twitter, auf Instagram machst. Erklär mir, was du da genau machst. Weil du, also man denkt immer, was macht, also äh, der müsste jetzt ja da irgendwie politische Meinungsäußerung machen, aber was ich bei dir sehe, sind, ich mag das, Bilder von Potsdam, Bilder von deinen Ziegen, Bilder von, also eine Zeit lang von dir vom Laufen mit Strecken, jetzt ist es, jetzt ist es Eisbaden zuletzt gewesen, viel im Wasser. Und das ist, da denke ich an den alten Spruch, der, der Angler, nee, der Fisch muss dem, der Köder muss dem Fisch schmecken, weil die Leute das, das lieben die Leute am meisten.
1: Das weiß ich nicht, aber natürlich ist so ein Instagram-Kanal, ist so ein Twitter-Kanal natürlich auch immer ein Stück weit Selbstinszenierung. Das ist ja die Chance, die ich dort habe. Ich muss mich nicht von dir befragen lassen, sondern ich sage, die besten Interviews mache ich immer noch mit mir. Äh, allein, ne? weil ich stelle mir aber die viel besseren Fragen. Ähm, ich möchte mich halt nicht von dir überprüfen lassen, keine Rendezvous mit der Wirklichkeit. Und ähm, an der Stelle ein Stück weit spielerisch umzugehen, weißt du, wenn du 16 Jahre lang, du hast es ja selber in unserer ersten Podcast-Folge ge gesagt, na, der ist ja, wenn man den kennenlernt, ganz anders, als er, äh, als sein Medienbild ist. Und ähm, ich muss mich ja nicht politisch aufladen, ne? sondern da sind ja genug Themen, die mit mir in Verbindung gebracht werden. Ich muss mich nicht mit meiner Kompetenz, was Medien angeht, aufladen, weil ich bin lang genug in dem Betrieb gewesen. Und insofern hat es ja fast was Spielerisches, ein paar Themen zu treiben, die scheinbar etwas Privates darstellen, ja, aber in Wahrheit ein Stück weit Inszenierung auf der einen Seite sind und ein Stück weit was mit Persönlichkeit zu tun haben, aber nicht mit einer intimen Privatheit. Das ist ja auch das immer, was ich versuche, unseren Kunden mitzuteilen. Wenn ich mich auf Social Media bewege, geht es nicht darum, einen Blick in mein Innerstes Privates zu gestatten, aber einen Blick auf meine Persönlichkeit. Weil Leute halt wissen wollen, wie jemand tickt. Und, und diese Linie zu halten, das ist schon eine Herausforderung. Und wenn ich Eisbade oder wenn ich äh, ähm, laufe. Ähm, ich bin in einer virtuellen Laufgruppe und laufe dort gegen Carsten Gensing, einen anderen Hamburger. Ne? Und wir wechseln uns immer ab, äh, wer die Führung im Monat hat. Und gestern bin ich fast durchgedreht, weil ich war bei 100,2 Kilometern für den Monat. Und er schuft, hat es genau so gezirkelt, dass er bei 100,2 war und ausgekommen ist. Und ich dann wieder ran musste. Ähm, das sagt schon was über meine... Äh, äh, was über mich aus. Warum habe ich das Eisbaden angefangen? Weil ich irgendwann im Oktober noch im Wasser war, das gepostet habe und dann schrieb äh, äh, Ruprecht Polenz, bin mal gespannt, ob ich sie im November, Dezember, Januar dort auch noch sehe. Und das ist so eine Sache, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Wenn ich so gechallenged werde, dann hast du mich. Und insofern erzählen diese Bilder natürlich auch etwas über mich. Und das ist der Spaß, den ich daran habe. Und dann habe ich natürlich noch ganz viel Spaß. Ich habe ja mal ganz früher als Fotograf angefangen. Heute ausschließlich das Handy, das mhm. iPhone als äh, äh, Kamera zu benutzen und zu dokumentieren, was mit dem iPhone alles möglich ist.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.